0: Boa noite, camaradas e camarades, bem-vindo ao Itacara Bind Heavy Metal, cultura Pop. Aqui quem vos fala é o mecânico. o Arthur tá aí. Yo! Quem vai falar mais hoje é o Arthur, porque eu ainda não assisti de bolhufas nenhuma, e hoje a gente vai falar de coisas estranhas e bagulhos estranhos acontecendo com adolescentes altamente estranhos.
1: É, quarta temporada. E o título é rigorosamente esse, tá? <risos> Uh, bom, Stranger Things 4, né, da quarta temporada Temos aí nove episódios, onde sete foram lançados no dia 27 de maio E os dois últimos saíram uh, hoje, né, na data dessa gravação desse podcast
0: pela primeira no vez na história a gente tá fazendo uma coisa A próxima
1: data Exatamente
0: oh, porque...
1: aleluia. A gente saiu hoje Nós estamos gravando hoje, dia 1 E esse podcast foi no dia 2 né, No sábado, ou seja, amanhã Que quando as pessoas estão ouvindo, na verdade é ontem <risos> E, bom Isso pode bugar a cabeça de uns <risos> Mas, cara Vamos lá Essa... Essa temporada tem uma nota muito alta, tá? Deixa eu ver aqui. Ela tá com 8,7, né? Essa, essa temporada, 8,7 de 10 no IMDB. Não que a gente ligue muito pra isso, né? Mas. Mas. Mas, mas tá aí com uma, com uma nota altíssima. A gente acompanha basicamente uh, três narrativas, né? Que é. Uh, o núcleo da, da Onze e seu namorado narigudo retardado. Feio pra cacete, aquele bicho. Uh, e nós temos também a, a outra linha, né? Que são as crianças ainda em Hawkins, que já, bom, não são mais crianças, né? Mas é a Max, o Dustin e Companhia Limitada. E nós temos... Nós temos aí o... Nosso querido policial porradeiro matador de ET, que está preso numa prisão na União Soviética.
0: <risos> é,
1: É, né? lá no final da terceira temporada ele foi sugado. Todo mundo achou que ele morreu. Teve altas teorias falando de que o Hopper teria sido, enfim, desintegrado no final da terceira temporada, mas não. Ele foi capturado pelos soviéticos. Pelos malditos comunistas. E, cara, vamos lá. Uh, primeiro ponto, né? Essas três tramas, elas só se encontram lá no final. Né? Todos os personagens, eles só se revêm lá no finalzinho mesmo, né? Do último episódio. O que em si não é um problema, né? Mas a gente, tendo vários núcleos aí, a gente perde um pouco, eu acho, na... Na relação deles, né? Porque fica... Ficam interagindo só entre si dentro do núcleo e não com os outros. Mas, enfim. A, a, a temporada ela é legal, né? mas ela tem alguns problemas. Né? Vamos começar ali, de repente, pelas lacrations. <risos> Porque tem, né? e uma coisa que me incomodou é que todos os personagens masculinos foram meio que jogados de lado. E com exceção do Hopper. Porque as crianças ali, os adolescentes... Agora, quem resolve tudo é a, é a mulherada.
0: É, hoje, <risos> é o padrão de hoje em dia, cara. Pois é, né? Mas, é o padrão enfim. de hoje em dia tem que ter lacração tem que ter. Cara, não estou desmerecendo, beleza? Não sou contra nada, mulher no poder, essa coisa. Porque tem mulher que faz trabalho melhor que homem. Só que, cara, eles forçam tudo. Tudo, hoje em dia, tem que ter alguma coisa desse tipo.
1: É. Nada mais é orgânico. É tudo forçado e fica muito chato, né, meu? Mas vamos lá. Assim, tudo acaba meio que convergindo pra mulherada conseguir resolver os problemas. Enquanto os caras ficam um... com <risos> um cara de tacho olhando. Mas, cara, assim, essa temporada ela tem uma coisa meio. Uh, assim, é claro, né? ainda tem a narrativa da Eleven, né? Da Onze, tentando lembrar o que aconteceu lá na fatídica noite em que morreu todo mundo no laboratório de Hawkins. Aí tem o personagem novo, né? Que é o Harry, Henry, que, é o, que a gente descobre mais tarde que é o número 1. Um, né? E ele. E, bom, foi ele que matou todo mundo. E sim, vai ter spoiler pra cacete aqui. Foi Não ele é que é matou spoiler. <risos> Bom, foi ele que matou todo mundo lá dentro do, do laboratório de Hawkins. E ele é o vilão da temporada, né? Que é o tal do Vecna. Cada vilão de cada temporada tem o nome de alguma criatura de DD. Nesse caso foi o do Vecna. Pois é. E, cara, é interessante porque essa temporada ela é muito pautada em, na, na hora do pesadelo, né? Do Fred Krueger. Inclusive o cara que faz o pai, né, do Vecna. Do, do, do número um é o próprio ator que fazia o Fred Krueger. Né? Eles trouxeram o cara mesmo e ele fez uma ponta aí na, nessa temporada. Que é legal. Fora que a própria música também lembra bastante, né? O, o Fred ele tinha aquelas duas guriazinhas lá que começava a cantar. Não sei o que, o Fred vai te pegar. Essas coisas assim, né? E com. Um, acho que era um pianinho de fundo. Cara, o pianinho é muito parecido. Muito parecido mesmo. E isso é, é legal isso, acho interessante que eles estejam, cada temporada e teve um terror diferente, né? Porque a terceira temporada era toda pautada no body horror, né? Que era coisas nojentas e tripas e sangue. Aqui já é mais pra esse lado Fred Krueger de ser. E esse monstro basicamente quer, ele que tá por trás de tudo, né? Ele quer dominar o planeta Terra... Porque a Eleven, a gente descobre mais pra frente, que ela baniu ele pra outra dimensão. Nessa outra dimensão, ele descobriu o devorador de mentes. E ele passou a ser que o lá e ele quer destruir a Terra.
0: Engraçado, uma coisa que eu acho engraçada nessa temática que tem vilão. Que quer destruir um mundo. Mano, tu também mora no mundo. É, ele <risos> no caso. Se você destruir o mundo, onde é que você vai ficar...
1: É, ele no caso, ele tinha aí essa outra dimensão, né, que é meio que uma dimensão meio Lovecraft, né, mas nessa, nessa pegada assim, horror cósmico, mas aí a gente acompanha ali a vida cotidiana desses personagens, o, o carinha lá do, gente, olha só, eu não, eu não costumo ficar lembrando de nome, Tá, então me desculpem. Ah, por exemplo, o Carinha Narigudo... Lembrar lembra de Ghost... nome não é
0: uma coisa, um ponto forte dessa equipe aqui do Request.
1: <risos> Definitivamente não. <risos> Enfim, o Narigudo do Ghostbusters e o Dustin, eles estão no clube Hellfire, né, que é um clube de RPG comandado pelo Ed, né, que é o metaleiro da temporada. Ah, oh, meu Deus. E ele também é meio trombadinho, assim, traficante e tal. E eu achei interessante que eles realmente pegaram uma coisa da época que era aquele Satanic Panic, né? Que muitas, muita, teve muita força política pra tratar o RPG como um, algo do demônio, né? Que na verdade eram cultos satânicos. E isso tem e bastante o... aqui nessa temporada. E o nessa temporada. Fala. <risos> Exatamente. Inclusive, eles têm até a camisa, Clube Hellfire, tem o capetão ali. E, cara, aí começa a dar as merda né? O Hopper ele tá lá na União Soviética. Ele consegue mandar um presente lá pra. pra, pra mina que ele gosta lá. Pra saber, ó, oh, tipo, tô vivo, venham me resgatar. Porque tem um carinha na prisão lá, um guarda que é corrupto. E ele quer dinheiro. E ele se oferece ali pra tentar ajudar o Hopper a meter o pé da cadeia. A Eleven.
0: Eu não sei pra que ele ia querer sair da cadeira O cara tá na Rússia, bicho eu sou Soviética preso na cadeira O cara é a torneira vodka. Nossa, o que é, Cara,
1: <risos> Não, mas ele tá num gulag mesmo Passa frio, passa fome, aquela coisa toda Aliás, essa, essa temporada Não é de hoje Teve muito comentário De gente falando que é, Parou de ver Porque a série tem um teor anticomunista Principalmente Na irmã de um dos personagens porque ela... Tendo no, na outra temporada, né? Pergunta por que, que ela tá armada. Ela falou, claro, pra bater comuna.
0: É, 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 Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos tem muito isso de campanha anti Aí ah, muita e, gente... Tem uma lei. Inclusive, tem até uma lei nos Estados Unidos. E... Toda série e filme tem que aparecer a bandeira americana em algum momento. Pra mostrar que a democracia... Funciona.
1: Principalmente <risos> se seu país... Uh, tiver
0: petróleo, né? Pois é, se tiver petróleo, o comunismo vai ser instaurado. O capitalismo vai ser instaurado. Você querendo ou não,
1: <risos> a democracia vai ser instaurada, você querendo ou não, né? Mas, enfim, cara, muita gente pistola, né? Por causa da, dessa postura, dessa personagem. Eu, sinceramente, foda-se, né? E, cara, olha só. Uh, a Max né, ela passa a ser perseguida pelo Vecna, porque o Vecna ele escolhe gente traumatizada e ele suga a mente dessas pessoas e quer usar essas pessoas como portal, por, né, fazer delas portais para poder invadir a Terra com o exército dele de monstros que ele tem então, e a Max, que é uma personagem principal ela é uma das vítimas dele né, e no final ele quase consegue, ela a, a forma que ele mata as vítimas é bem interessante, porque elas começam a flutuar, os ossos começam a quebrar e os olhos explodem. E ele consegue fazer isso com a Max, né? quase. Pelo menos deixou ela ser com vários ossos quebrados, mas no final ela consegue sobreviver. E...
0: Tá os ossos do corpo. Suave. Hum? Suave. <risos> é, é o é o modus operantes do cara aí, pô. Aí você quebra um osso na vida real, fica 40 dias de cama com isso. É, ela quebrou ali alguns
1: ossos, né? Ficou virado do avesso. E quase ficou. E provavelmente ficou cega, né? Porque no final os olhos dela estão brancos. Brancos. E uma coisa interessante, tá? É que. Uh, no final mal vence porque o Vecna não morreu, ela, a, assim, a cena final do Vecna é uma das personagens ali, né, a, a Nancy ela fizeram uma homenagem visual a Sarah Connor né? lembra do segundo filme que a Sarah Connor pega a e dá tiro no T-1000 até ele cair na, na lava então aqui tem uma cena que é idêntica né ela com uma 12 dando tiro no Vecna pegando fogo até que ele cai do segundo andar lá do, 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 da casa onde ele, onde ele tava, no mundo invertido. Que é. Foi. Cara, eu, eu me senti meio que o Capitão América, assim. Eu entendi a referência. <risos> Essa temporada ela tem várias referências ali. Inclusive, o Ed, ele. ele tem um colete, né? De. de, de... De, de, de Heavy Metal lá, e o patch que tem nas costas dele é do Dio. Inclusive quem doou aquele patch, acho que foi até a esposa do próprio Dio que doou pra série aquele pet
0: Isso ser o... Explicando, não é o Dio de Jojo não, tá?
1: <risos> não, é o Roni James Dio. E que depois, né, foi homenageado aí lá em Jojo's, né, mas enfim... Uh, antes de sair os, os dois últimos episódios, tinha saído um teaser que mostrava ele tocando guitarra com um raio vermelho no fundo, e muita gente teorizou que talvez ele tocasse uh, Rainbow in the Dark. Já que faria total sentido, né? Até porque, se eu não me engano, a letra ela começa com raios no escuro, alguma coisa assim. Rainbow in the Dark
0: é muito bom, cara.
1: E pois então. Tinha né? gente, a gente até que dizia que ia, ser, ia tocar The Final Countdown. Só que apesar da música ter saído no mesmo ano em que, a, que essa temporada se passa, a música saiu alguns meses depois do que o tempo que a temporada se passa. Fora que The Final Countdown não seria sim uma música para um cara que gosta de Slayer, né? Porque no post, ele tem um post na casa dele que era do, do Slayer. Então, seria, não seria true o suficiente. <risos> Tá porque é The final count não. não. É, foda-se. É, porque é muito glam, né? Não é tru suficiente. Mas no final a música que toca é a é a o clássico do do Merdálica. <risos> Quando Merdálica ainda era bom. Que é a Porra, até esqueci o nome da música. Do... É, é Master Master of Puppets. Toca Master of Puppets, do Merdalic. Eu achei que seria mais interessante se tocasse Rainbow in the Dark, até pra fugir do clichê Metallica, né? Porque... Tocau cara... Essa cara, mas é que Metallica é muito símbolo do Heavy Metal, sabe? É o clichê. Ah, ou é Metallica ou é Iron Maiden. Raras são as exceções de A botar metal. algo mais não A tão rita. conhecido.
0: A hum. gente tava tá até discutindo ontem no... Sobre isso no... Da música que talvez tocasse no final
1: Sim, sim, por causa do teaser Que saiu, né porque, porque, Por dois motivos, primeiro por causa da questão da letra Que lembrava um pouco o cenário onde ele tava E ter o pet do Dio nas costas
0: Era sim, por eu conta eu entendi, O Dio é muito bom
1: É excelente Holy Diver é o melhor disco de estreia Porra de uma banda que já lançou, assim. Não, não tem nada melhor do que aquilo.
0: Como um disco de estreia, né? Sim, se, se vocês quiserem escutar a música separada, o Holy daiva, começa de um minuto e daí. <risos> é, ela
1: tem uma introduçãozinha ali, né? Dos ventos uivantes. Mas como é de praxe, né? Todo personagem legal que é introduzido na, em alguma temporada de Stranger Things, ele morre no fim e com o Ed não foi diferente, não foi diferente. Né, ele passou boa parte da temporada fugindo porque ele é acusado do, da morte de uma das minas que o Vecna matou. Mas... mas cara, olha só. A, a história da temporada, ela é legal. Né, o vilão é legal. A parte na União Soviética, eu achei um pouco cansativa, mas é legal. Mas tem umas coisas ali que também não, não tem muito como relevar. Até porque todo mundo sabe que as casas americanas e tão fazendo barulho aqui atrás, eu não vou cortar, foda-se. Uh, todo mundo sabe que as casas americanas, as paredes, são feitas daquele... Qual é o nome? Madeira.
0: Como? É madeira, literalmente madeira. Casa americana que é feita de madeira.
1: Eu sei, mas é que tem um nome bem específico daquilo lá que eu não tô lembrando agora.
0: Foda-se, chama de madeira.
1: Deixa de ser madeira. É, é uma madeira. Cara, tem uma cena de tiroteio dentro de uma casa... Onde essa madeirinha mequetrefe segura bala de fuzil, cara
0: Ah, não
1: <risos> Tipo, ah, uma...
0: Ah, não
1: Ah, olha, é legal A cena em si é legal, né? A direção é muito boa Lembra uma coisa meio duro de matar, assim Dos personagens se esgueirando e tomar tiro e sangra e continua dando tiro Mas não dá pra tancar <risos> tiro de fuzil atraves não atravessar uma madeira ah, daquelas, cara. Madeira,
0: madeira aglomerada. Aqui ó, pá! Vou jogar uma caneta naquela madeira, atravessa se jogar com força.
1: <risos>
0: sim, sim. não se eu dar um soco naquele
1: negócio, tomar é uma travessa. Porque é uma estrutura de madeira, né? Com gel, não é gel, é um... Uma parada amarela é, dentro, é, é, geralmente, é, é cor, espuma,
0: né? pô, é espuma. Isso, é uma espuma. Eles botam a madeira, uma, eles botam os pilar uma placa de madeira. É drywall o nome. É, bota o... Foda-se, madeira. Bota madeira, bota a espuma pra fazer o peso e deixar ela resistente, e bota outra de madeira, como se de tijolo.
1: Aí depois tem uma cena em que tem uns soviéticos, eles dão uns tiros de AK-47 numa van, e não fica nem a marca da, na van. <risos> tipo assim, é uma van blindada. Que a tanca tiro de fuzil. São esses detalhes, assim, que eu não achei legais. Até porque eu jogo muito videogame. <risos> eu, assim, eu ouço aqueles podcasts lá de PM do Rio de Janeiro, sabe qual é? Foi do padre, que eles.
0: Acredita. eles Acabaram, conseguem... filho. Para, né? Óbvio que
1: vara, mano.
0: 762, que é o calibre da K, não vara, estraçalha!
1: <risos> Isso rasga igual papel, né?
0: Doido, mano.
1: Mas, enfim, eu estou sendo chato, mas é.
0: Tem que ser também. Mano, a gente, irmão, a gente é tiozão. Olha a guarda. Eu acho que uhum. eu acho que o comunista é mais novo aqui. <risos> Provavelmente. O comunista deve ser o deve ser mais novo aqui. A gente é tiozão, vai da guarda, cara. A gente. A gente é chato com natureza.
1: <risos> Aí tem lá o namoradinho da, Lance, da Nancy também, que é o Steve. Que tem a amiga dele, que é a Robin. Que é... Ela é... O pessoal fala né, que é ieg pra não falar a palavra gay. Né? Mas ela é, ela é lésbica. E ela tem lá uma, uma guria que ela, que ela tá afim. Que é, eu acho, que é aquela ruiva do N, o If e, Uma outra série da Netflix. Meu Acertarem, Deus do céu, inclusive. que mina feia aquela, cara. Tem uma ah, ah, Ok, mas tipo, a cara, é parece a cara de cavalo aquela mina.
0: Ah, tu já assistiu todo mundo pânico 2? <risos> não. <risos> Meu Deus do céu.
1: Mas... Daí, enfim, essa, essa também é uma outra parte, assim, de lacration que se encontra nessa temporada. O valor de produção, cara, é difícil falar. Porque as primeiras temporadas elas eram muito mais cinematográficas, eu acho. Aqui já tem umas, uma coisa mais básica em alguns momentos. Uma coisa é mais foda-se. Que... É, não. Tem uma, uma, uma coisa mais novelesca, eu acho. E os efeitos especiais ligados às armas são muito fracos. Tipo, a explosão que dá na... Quando um tiro sai da arma, né, que tem aquele o... tem o clarão, né? Então me ligando, vão tomar no cu. Tem o clarão, né, do tiro, cara. Isso é muito fake nessa série, é muito fake mesmo. Parece coisa da, de novela. Tem aí também a questão do cheiro não varar a parede tem, mas nesse sentido assim, não não curti muito não. Eu acho que as temporadas anteriores eram mais decentes em relação a isso. Dos arcos que tem nessa temporada, o que eu acho mais interessante é o da Eleven procurando a verdade, né, por trás ali da dos experimentos, da memória que ela perdeu. Para mim essa é a melhor parte, tá? e ai ah, tem também a perseguição Tem uns carinhas ali que são meio Cristãos, assim Eles são os da galera do esporte Da escola Que jogam a culpa do, do que tá acontecendo Dos assassinatos misteriosos do Vecna né, No satanismo do clube Hellfire Eu acho tosco né Acho interessante O vilãozinho, né Que é um <risos> homem branco loiro De olhos azuis Ele no final no final ele toma uma surra lá e o portal ele começa a se abrir, o cara tá meio desmaiado, ele acorda assim e ele é partido ao meio. Quando o portal se abre, ele, tipo, ele queima assim e a é partir do meio é bem da hora. Nós aqui apoiamos a violência gráfica, foda-se. Com certeza.
0: <risos>
1: Com certeza, quanto mais gore, melhor. Oh. Tem sangue zorrando, que
0: eu tá voando, o tá balançando tá ótimo.
1: Excelente. E, bom, os dois últimos episódios, um tem uma hora e meia, e o último tem duas horas e meia de episódio. É, bem dizer aí, quatro horas, né? De, do, só nos dois últimos episódios de Stranger Things, o episódio 8 e o 9. A batalha final entre o Vecna e a Eleven, eu achei legais. Achei, achei legal, né? Legal. Legais. Legais. Uh, achei interessante a morte de alguns. a quase morte né da Max e a morte do Ed, porque não é só figurante que tem que morrer, né? A maior alguém principal também tem que tomar naquele lugar. <risos> Apesar de o plano do Vecna ter sido atrasado, no final ele ganha, porque ele consegue abrir um puta de um. de um portal lá na, na cidade que.. Que o governo, obviamente, vai tentar encobrir. Eu tava no
0: Facebook, essa parte aí. E eu acho essa parte legal do mal vencer. Porque quebra um pouco aquele padrão. Tipo, ah, só os, os mocinhos venceram no final. Os heróis venceram. Cara, tudo que tem monstro, que tem herói, que tem poder. É sempre os heróis que ganham, porra. <risos> Sim.
1: Mas, cara, uh, eu, assim, que eles vão ganhar, provavelmente vão na quinta temporada. Eu só fico pensando, o que, que eles vão inventar mais na quinta temporada que já não tenha sido mostrada nessa? Talvez, bom, não sei, talvez eles preparem alguma coisa uh, mais interessante. Uh, aliás, né, tem um, um general que aparece na... Nessa temporada ele quer matar a Eleven Que, meu, eles conseguem fugir dele E ele simplesmente some O bicho simplesmente... Cara, o bicho simplesmente some Ele aparece lá sendo fogo Ele parece que desiste de ir atrás Da 11 Mas... Bom, no geral eu dou aí uma nota... Eu dou quatro balas de carabina Pra, pra essa temporada Ela tem ali os seus problemas Tem ali suas lacrations tem algum outro defeito também na, na questão da produção, que tá mais fraca realmente do que as temporadas anteriores. Mas eu ainda me diverti com essa temporada. O Ed, principalmente, é um personagem legal que... Porra... Botaram o Metallica botaram, mas tipo... Representaram a classe metaleirística, né? <risos> a classe Headbanger aí, melhor dizendo. E eu acho que é isso. Ah, e outra coisa, a música dessa temporada também é interessante, né, que é a música Running Up to the Hill da Kate Bush. Inclusive, cara, mecânicos, né? Muita eu tava olhando, dando uma bisoada no Spotify, aí da, da Kate Bush. E ela uma das músicas mais tocadas da Kate Bush no Spotify, Uh, acho que não, eu não sei quem que, quem que lançou primeiro, tá? Eu acho que o Angra fez um cover dessa mulher, lá no primeiro disco ainda. Que é a música
0: Routering
1: Heights. <risos> eu não sei pronunciar muito bem esse nome, mas... Mas devo dizer, e na voz do André Matos, essa música é mais interessante que na versão Kate Bush. Certo? Então, acho que é isso tá Ninguém mais aqui no podcast assistiu esse, essa temporada, né? então acho que nem vai. Ô, Mecan, você assistiu o Stranger Things até que parte?
0: Qual? Qual? Quatro episódios da primeira temporada e acabou. Porra. Ah, por que? Porque é, eu o... sou chato. É, o Luiz acho que não
1: assistiu hum, nenhuma. Definitivamente não assistiu não. E falou que nem vai também. Então, azar. Tô, como eu assisti, é uma coisa hype aí do momento. Não podia deixar passar em branco. Então, acho que é isso. né, uh, Não tem mais. Acho que eu vou ficar meio repetitivo, tentar achar mais um coisa pra falar. Uh, lembrando, né? Gostou do podcast, deixa o like, compartilha com um amigo. A gente tá sempre Sobe. lançando.
0: ser pirangueira, a gente não muito, não. É, tipo, cara, é só um. Tipo. Sabe, aquela, é... sabe aquela tua tia chata que não vem há muito tempo? aquela tua avó que tu, tu vai lá? É... Deixa lá ela escutar.
1: Recomendo, recomende.
0: É, conteúdo, conteúdo 100% recomendado pra família?
1: Pra família, 100%. 100%. E, bom, o Luiz não participou porque ele é um bosta. Na
0: verdade, o Luiz
1: tá é, atualizando mandou... o PC
0: dele. Vai ficar sem PC por um tempo, mas semana que vem ele já volta. É, mas ele também deixa de ser um bosta. Vocês dois, né? É. Então.
1: É isso, pessoal. E até a próxima. E lembrem-se: Glory Hammer acabou no terceiro disco.
0: Sim, na hora que eu ia falar, bicho. Na hora que eu ia falar. É,
1: estamos, estamos aprendendo, hein, né? Tchau. Talvez
0: a surpresa.